0: Hallo, so schön, dass du da bist. Mein Name ist Karin Meyer und das ist mein Podcast Liebe, Freude, Eierkuchen. Ja, und heute geht es einmal um ein ganz anderes Thema, nämlich um Polyamorie. Ja, du fragst dich, was das ist. Was ist der Unterschied zwischen Polygamie und Polyamorie? Was hingegen ist eine offene Beziehung und was ist eigentlich Monogamie? Tauch ein mit uns. Wir definieren all die Begriffe und die liebe, tolle Frau Salome Harte holt uns ab in ihr Polyamoren-Leben. Sie erzählt uns, wie sich das anfühlt, wie das ist, wie man wunderbar mit mehreren Partnern kann schöne Beziehungen führen was es braucht, was hilft auf dem Weg dorthin und wie vielleicht auch du herausfinden was du willst. Versuch hier mit einem offenen Geist das Interview zu gehen, mit einer ganz gesunden Neugier und einfach mal zu schauen, was es mit dir macht. Meine Welt hat es auf jeden Fall sehr bewegt und ich freue mich, wenn es auch dich inspiriert. Salome und ich sind beide als Coach tätig. Du findest beide unsere Homepage und Angaben in den Shownotes. Wenn du also Lust hast, das Coaching auszuprobieren, melde dich gerne bei uns. Ja, und jetzt tauchen wir ein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Interview. Ja, ich würde ganz gerne damit starten, dass wir ein paar Begriffe definieren ich glaube, es ist absolut relevant, dass wir hier alle vom Gleichen reden. Muss ehrlich zugeben, auch ich habe mich hier einlesen müssen. Darum glaube ich, wahrscheinlich hilft das auch ganz anderen, nicht nur mir. Wir starten mit der Monogamie. Das ist eigentlich das klassische Beziehungsbild der Religion. Es sind einfach zwei Menschen, die miteinander Beziehung führen, ohne irgendwelche weitere Partner. Ganz klassisches Rollenbild. Eine offene Beziehung. Wär denn schon, wenn die zwei Partner sich gegenseitig erlauben, Sex mit anderen Menschen zu haben. In Relation dazu gibt's Polygamie. Dem sagt man auch die Viel-Ehe. Also, das heißt, man darf gleichzeitig Ehe ähnliche oder wirklich definierte Ehen haben zu mehreren Partnern. Im Mittelalter ist das völlig normal gewesen, weil man dort halt viel schneller den Partner durch Krankheit oder Krieg verloren hat. Und hat darum wie ein Mann oder Heirater, der bereits verheiratet war, damit man eine finanzielle Absicherung bekommt. Das heisst, der Mann hat dann mehrere Ehen geführt. Oder auch, wenn eine Frau keine Kinder bekommen konnte, hat sie sich auch durch den Druck von der Schulter nehmen indem sie dem Mann sozusagen erlaubt hat, noch eine weitere Ehe einzugehen, die er dann keine Kinder machen konnte. In Relation zu Polygamie gibt es Polyamorie. Und das ist, wenn Partner nicht nur Sex mit anderen haben, sondern auch romantische Gefühle empfindet für andere Partner. Es heisst also, es ist eine Liebe ohne Anspruch auf Exklusivität. Und über das wollen wir heute auch wirklich vertieft reden. Was ist Polyamorie? Wie fühlt sich Polyamorie an? Was braucht es auch überhaupt, dass man kann Polyamorie-Beziehungen führen kann? Was sind da Bedingungen? Wie muss man miteinander umgehen? Was braucht es hier auch für die Kommunikation miteinander? Und passend zu diesem Thema habe ich die Salome bei mir. Ich habe sie kennengelernt in der Weiterbildung zum Beziehungs- und Paarcoach. Wir sind beide in der gleichen Klasse und haben natürlich auch über die Themen geredt. Was gibt es für Beziehungsformen? Was für Möglichkeiten gibt es auch überhaupt? Und da werden wir heute einsteigen mit den Salome. Und da ist sie. Herzlich willkommen, liebe Salome Harte. Schön, dass du da bist bei mir im Podcast und dir Zeit nimmst für das Interview.
1: Ja, danke vielmals, Karin. Schön, dass ich darf da sein Ich freue mich auf ja, das Interview und bin gespannt, was da rauskommt mit uns zwei. <lacht> Sehr gerne.
0: Ja, kannst du dich mal selber ein bisschen vorstellen und uns Abholend in die Welt? Wer ist Salome?
1: Ja, klar. Ich bin 30 und wohne in Zürich, identifiziere mich als Frau, also bin weiblich. Ich arbeite aktuell noch für ein Möbelhaus im Einkauf und bin aber gleichzeitig eine Coaching-Ausbildung am Machen und mache mich jetzt teilselbstständig in diesem Bereich. Ich habe eine Coaching-Ausbildung angefangen im 2019 als Integral-Coach, habe dann gemacht als Persönlichkeits- und Life-Coach und bin jetzt Paar- und Beziehungscoaching-Ausbildung am abschließen. gerade in einer relativ intensiven Phase. Es macht mega Spaß. ich habe auch gerne mit Menschen zu tun, auch mit dem Verstehen, wie Menschen funktionieren, ihnen zuzuhören, in verschiedene Menschen hineinzuhören und spüren. Ja, in meiner Freizeit mache ich gerne Yoga. Ich probiere in der heutigen Welt auch so viel wie möglich von der Yoga-Philosophie in mein Leben einzubauen. Ich habe selber eine Yoga-Teacher-Ausbildung und sonst in meiner Freizeit bin ich sehr gerne einfach mit Menschen unterwegs und in Kontakt, kann gerne gehen tanzen gehen und gerne fein essen. Das ist so ein bisschen kurzfassung
0: <lacht> Sehr gut. Ja, wir sind zusammen in der gleichen Klasse gell? und haben uns auch dort kennengelernt und natürlich auch über Beziehungen unterhalten. Die meisten, die diesen Podcast wissen, wissen, dass ich in einer sehr klassischen, monogamen Ehe lebe. Und äh, umso spannender war es natürlich, mich mit dir auszutauschen. du hast hier ein bisschen eine andere Welt, in der du drinnen lebst. Und da würden wir jetzt mega gerne eintauchen. Magst du uns mal ein bisschen abholen, wie dein Liebesleben aussieht, wie du deine Sexualität und deine Liebe lebst und
1: wie es auch vielleicht ein bisschen dazu gekommen ist? Ja, sicher gern. Ich lebe Polyamor seit dem Jahr 2018. Ich habe früher auch in klassisch monogame Beziehungen gelebt und habe so ein bisschen ja, gell, für mich hat das damals gestumme und es ist wie auch so das Normale, wo man mit auf den Weg überkommt. Da also habe ich mir gar nicht große Gedanken gemacht, ob es etwas anderes für mich gibt. Ist aber lustig, weil ich schon eigentlich in meiner Jugend, wenn ich verliebt war, bin ich meistens nicht nur wie jemand verliebt. Sondern ich hatte dort schon Schwierigkeiten und auch nicht ganz verstanden, wieso dass ich mich für jemanden entscheiden Wenn es ja ein paar coole Jungs gibt. <lacht> Ja, und habe dann so ein über die Yoga-Philosophie auch, also ich bin im 2017 reisen, für zehn Monate und bin während der Reise recht so ein ins Yoga reinkommen, ins Tantra-Yoga, und habe dann so ein wie gemerkt, hey, Liebe bedeutet für mich etwas anderes, oder auch in der Yoga-Philosophie bedeutet Liebe, ist halt viel offener, wie einfach nur das Zweier Dings zwischen Mann und Frau, und habe dann so ein gemerkt für mich, hey, doch, ich glaube, da Gläutert etwas in meinem Kopf und auch in meinem Herz, dass das mehr für mich sein kann. Und habe dann auch so entschieden, dass ich nicht mehr monogam leben möchte. Es ist auch so ein bisschen, ja, daraus entstanden, in der Beziehung, die ich während der Reise hatte, hat es immer wieder so ein bisschen Themen gegeben, weil ich viel mehr sexuelle Erfahrung hatte wie mein damaligen Partner. Und dass sind wir immer wieder so ein bisschen aneinander weil er das Bedürfnis oder das Gefühl hatte, er da da etwas aufholen. Und das hätte er halt nicht können, weil wir ja monogam geblieben haben. Und wir hatten dort aber schon einen relativ spannenden Austausch über das Thema und sind auch so immer wieder gesehen, sollen wir jetzt das erlauben in unserer Beziehung oder nicht? Und wir haben dann in dieser Beziehung gemerkt, nein, irgendwie nicht. Und wir stehen zusammen immer wieder an. Und es macht wahrscheinlich eher Sinn, wenn wir uns trennen. Und beide können so den Weg können gehen, der für uns passt, wofür für uns neue Stimmung ist. Halt auch mit dem ganzen neuen Verständnis, was Liebe bedeutet. Und ja, nach dieser Training war für mich klar, dass ich nicht mehr monogam leben möchte. So habe ich dann angefangen, oder ja, anders offene Leute zu suchen für mini Beziehungsleben. Wow,
0: also zusammengefasst, du warst vor fünf Jahren auf der Reise wo eigentlich dein ganze Mindset wachgerüttelt hat oder vielleicht einfach auch überhaupt einmal gerüttelt hat. So, ey da gibt es eigentlich noch etwas anderes und vielleicht etwas, wo besser zu mir passt, als was ich bis jetzt gelebt habe. Genau, ja. Und hast du Mut, das anzusprechen mit deinem Partner? Also das bewundere ich schon. Das braucht mega viel Mut, das braucht Offenheit, das braucht Vertrauen gegenseitig, dass man das schafft, das anzusprechen. Und auch irgendwo vor fünf Jahren, für mich war das Thema dort überhaupt noch nicht aktuell. Gewesen. Heute hörst du das an jedem Ecken, aber vor fünf Jahren. Ich weiss nicht, wie hast du das damals wahrgenommen? Hast du dich dort auch schon mit, dich mit Leuten austauschen oder bist du eine von der Vorbilder?
1: Es war schon vor fünf Jahren das Thema, einfach ein Thema, aber es versteckt das. Man merkt es jetzt schon, ja. so in den letzten paar Jahren ist es auch recht in den Medien aufgekommen. Zum Beispiel SRF hat auch immer wieder Beiträge dazu. Es ist ein bisschen messentauglicher. Grundsätzlich haben wir so während der Hippie-Zeiten ja schon mal so eine Phase, gehabt, wo es auch nicht ein Tabu war, ist, wo sicherlich auch viele Leute das mitgenommen haben. Und auch wenn man so ein bisschen zum Beispiel in die USA anschaut, dort die Statistiken anschaut, dann sieht man, dass gleich auch schon 20 bis 25 Prozent der Menschen mal nicht monogam gelebt haben. Also wo wirklich auch so das Modell ausprobiert. Haben. Und man sagt so, in den USA aktuell etwa 5 Prozent der Bevölkerung lebt einvernehmlich nicht monogam. Und es gibt auch hier bei uns Leute, die man schauen ja, kann. Es hat schon immer wieder so ein bisschen Interviews und so. Ich würde sagen, hier zumal, halt, gerade während der Reise, trifft man eher, und dann vielleicht auch noch in den Yoga-Szenen, trifft man eher so ein bisschen auf mehr open-minded Leute. Also während der Reise war es vielleicht noch etwas normaler, gewesen, um so ein bisschen den Austausch mit gewissen Leuten die das auch leben. Nachher beim Zurückkommen, bin ich ganz ehrlich, es war auch eine verwirrende Zeit für mich im Allgemeinen, weil ich halt so einen Wechsel in meinem ganzen Mindset nicht nur was Beziehungen angeht, dass es dann schon nochmals so ein eine Reintegrationsphase gebraucht hat in der Schweiz. Hat. Mhm.
0: Ich glaube, du sagst etwas mega wertvolles, das hängt mega ab vom Umfeld, wo du gerade bist. Oder? Wahrscheinlich auf Reisen war das Thema mega normal. Und da kommst du vielleicht zurück denn nach so einer langen Zeit, zehn Monaten hast du gesagt. Kommst zurück in die Schweiz, in dein alte Umfeld, wo das vorher bewilligend kein Thema war. Und das sicher auch mega von dem abhängt. Oder? Ich meine, ich bin aufgewachsen in einem so klassischen Beziehungsmodell. Und auch im ganzen Freundeskreis von meinen Eltern, aber auch in mir, ganz klassische Monogamie. Wahrscheinlich etwa bei 95 Prozent. Oder, oder wir reden nicht drüber. Das kann natürlich auch sein. Guter Punkt. Hast du gerade gemerkt. <lacht>
1: Ja, aber das Rechtsumfeld hat einen recht großen Einfluss. Mm, Respektive auch im Sinne von, gell, wenn man sich entscheidet, einen Wechsel zu machen in seinem Lebensstil, sei das jetzt in der Beziehung oder im Beziehungsmodell oder im Allgemeinen, dann ist ja immer das Umfeld da, wo vielleicht früher noch mal passt hat und jetzt vielleicht auch nicht mehr gepasst. Oder Widerstände, die kommen, oder Leute, wo vielleicht auch sagen, ja komm, das ist jetzt eine Phase, du bist irgendwie... Ja, kurz vor 30 du dich vielleicht noch austoben und so. Also das Umfeld hat sicher einen wichtigen Teil auch, wie wohl, dass man sich selber fühlt wie etwas, wo man macht. Hat man Rückendeckung von seinem näheren Umfeld oder nicht? Oder sind da auch alle total dagegen? Mhm.
0: Das kann man jetzt gerade sehr gut vorstellen. Ja. Wahrscheinlich hast du da unterschiedlichste Reaktionen bekommen, oder? von wow, mega toll bis zu eben, sag mal, schleift
1: Hey, ja, mega spannend. Ich habe natürlich äh, im Vorfeld zu dem Interview auch noch, noch mal ein bisschen reflektiert. Und ich darf mich mega glücklich schätzen, dass ich viele Leute in meinem Umfeld habe, dass das Familie oder enge Freunde, die sehr offen sind. Ähm, logisch, es hat auch dort Leute, die es dann mal schno, schnell ein bisschen gerüttelt haben. Oder ja, wo es so ein bisschen, vielleicht, auch sich dann angefangen haben, über ihre eigenen Beziehungen Gedanken zu machen, weil sie in denen seine Beziehungen wieder etwas ausgelöst haben. Das ist einfach auch noch ein Punkt. Aber so also von meinen Eltern bis hin zu meinen Geschwistern und all meinen engen Freunden habe ich niemanden, der irgendwie dagegen war oder hat hey, geht's noch? Was soll jetzt das? Ja, die meisten Leute sind mir immer mit Neugier begegnet, was mega schön ist. Ich finde Neugier etwas mega Schönes, weil es halt auch den Dialog zulässt, dass man sich darüber austauschen darf. Ja, was stimmt für dich oder wieso machst du das? Was ist der Hintergrund? Und so lernt man ja auch immer etwas. Mhm. Also es hat auch Situationen gegeben von nicht so engen Leuten wo ich schon auch das Gefühl hatte ja, die hat man mal ab und zu mal mal zum Mittagessen oder so und die zum Mittag findet jetzt halt nicht mehr statt mhm.
0: ja. was würdest du sagen wenn du Widerstand kommt hängen die mit den eigenen Wert zusammen also mit den eigenen Einstellungen vielleicht auch mit den eigenen Erwartungen vielleicht auch an eine Gesellschaft an eine Gesellschaftsform wie hat es unsere Gesellschaft zu funktionieren? und kommt der Widerstand dann vielleicht auch aus Angst?
1: Total. Also, es ist halt immer so ein bisschen, gell, die Wert ist etwas, das je tiefer das der Wert ist, desto weniger Leute an sich rütteln. Mhm. Ähm, also, vor allem gerade auch, wenn es irgendein Leitwert ist, wo jemandem auch wichtig ist, damit er im Leben kann agieren kann, dann rüttelt es natürlich relativ viel auf. Und dann ist es manchmal auch für gewisse Menschen viel einfacher, um den das wieder so ein bisschen unter die Decke schieben und möglichst nichts mit dem zu tun haben wollen. Einfach auch, dass sie sich wie nicht Gedanken darüber machen müssen, an was rüttelt es jetzt. Was sicherlich auch noch so ein, bisschen ein Thema ist, und das ist noch interessant, da denkt man vielleicht gar nicht unbedingt dran, ist so ein bisschen auch ähm, sagen wir, man hat so verschiedene Perle als Kollegen. Und wenn man ja in einer Beziehung ist, dann ist ja immer zum Beispiel der Partner von einer anderen Kollegin safe. Weil Salome ist ja selber in einer Beziehung, also bezieht sie sicher nicht vom Partner von mir. Und da habe ich schon auch gemerkt, dass es bei gewissen Frauen dann so eine Unsicherheit ausgelöst hat, weil ich bin ja dann nicht mehr einfach nur in einer Beziehung. Der Partner von einem selber, von dieser Person vielleicht, ist dann nicht mehr unbedingt safe, weil Salome könnte ja alles machen.
0: Oh, wow. Okay, ja klar. Also mhm. es ist wie plötzlich, könnte da auch ein bisschen eine Unsicherheit oder eben vielleicht eine Angst entstehen, was ist, wenn sie mit meinem Partner etwas
1: anfangen möchte? Aufholen. Genau, ja. Und mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also ich habe, wie, wo ich, bevor ich das kommuniziert habe, schon damit gerechnet, dass vielleicht gewisse Leute so finden, ui, okay, komisch. Kann ich noch nicht damit umgehen? Brauche ich vielleicht Zeit dafür? Oder vielleicht will ich nicht damit umgehen? Aber das hat mich schon auch noch so ein bisschen fasziniert. Dass auf einmal auch Ängste sind, was ist mit meinem Partner, weil er nicht mehr safe ist vor das Salome. Wow.
0: Und wie, mm. wie hast du das gelöst? Wie, wie sind ihr mit dem Umgang auch mit der Freundschaft?
1: Ich würde jetzt sagen, im engeren Umfeld hat es das zum Glück nicht gegeben. Und sofern die Person nicht angesprochen hat und halt auch nicht eine enge, mega enge Beziehung war zu dieser Person, ist es mir nicht so wichtig gewesen, um es genug ansprechen. Aber ich denke gerade auch, wenn jetzt da vielleicht jemand zulässt, wo der ja, jetzt denkt so, ui, ähm, ja, kommuniziert mit euren besten Freunden, mit eurem engen Umfeld auch, dass ihre Partner weiterhin safe sind.
0: Mhm.
1: Also für mich ist das halt wie auch so ein, ein Schwesternkodex. Ich würde jetzt nicht jemandem wegnehmen. Oder?
0: Mhm. Ja. Sehr guter Punkt. Genau, wir können da noch schnell ein bisschen tiefer einsteigen. Wenn jetzt jemand ähm, die Angst hat oder jemand, der Polyamorie lebt, im Umfeld hat, Du nennst das Schwesternkodex, dass man wie miteinander das abspricht. Hey, schau, mein Partner und ich, wir möchten in der Monogamie leben. Für euch soll das so bleiben. Bitte akzeptiert das. Oder wie würdest du da vorgehen?
1: Ich glaube, ich würde eher der Person, wo Polyamor lebt, empfehlen, proaktiv auf zum Beispiel die beste Freundin zugehen, wenn man merkt, dass da Ängste vorhanden sind und halt proaktiv sagen: Hey, schau, das ist weiterhin dein Partner und ich habe kein Interesse an deinem Partner. Ich habe auch kein Interesse, um da oder so. Das ist einfach meine Lebenseinstellung und für mich stimmt sie. Ähm, aber dein Freund ist weiterhin safe. Also mhm. einfach wirklich, so, wenn man ja jemanden ein bisschen besser kennt, merkt man ja, wenn auf einmal etwas nicht mehr ganz so okay ist.
0: Mhm. Oder so etwas wie ein Luft hängt, so äh, an, an Schwingung. Ja, okay. Genau,
1: genau. Mhm.
0: Sehr spannend. Was hast du denn das Gefühl, wie weit ist unsere Gesellschaft, wenn es darum um so neue Beziehungsmodelle geht?
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, aus Perspektive, das man es anschaut. Wenn man es aus der Perspektive, zum Beispiel vom Rechtlichen, anschaut, dann sind wir noch nie. Dann ist einfach wirklich das Rechtliche ist ausgelegt für die klassische eis zu eins beziehung zwischen Mann und Frau. Gott sei Dank ist jetzt auch langsam das mit dem ähm, nicht nur, nur Mann und Frau auflösen. Aber trotzdem geht es immer eigentlich um Beziehungen. Ja, wenn es um Gesellschaft im Allgemeinen geht, dann auch da, ich habe relativ gute Erfahrungen gemacht. Ich habe aber auch an gewissen Ort relativ lang gewartet, zum kommunizieren, dass ich so lebe. Also zum Beispiel im Geschäft, ja, wenn ich mit Leuten geredet habe, habe ich jetzt das nicht offen kommuniziert bis Anfangs das Jahr. Und habe aber auch da immer relativ positive Erfahrungen gemacht. Ich denke aber, ja, ich will jetzt da nicht über ein bisschen aber ich denke jetzt, wenn du vielleicht das tiefe abbezählen gehst ist vielleicht auch noch mal eine andere Reaktion wie wenn du jetzt halt in Zürich lebst und mit Leuten von Zürich über so ein Thema redest.
0: Mhm. Mhm. ich glaube auch Zürich ist da natürlich schon sehr prägt von verschiedensten nicht nur Kulturen und Ländern sondern wirklich auch also ich habe immer das Gefühl Zürich ist so die Stadt der Chancen in Zürich hat wie alles Platz Yep. Und dann darf einfach jeder sein, wenn er ist. Wir haben vorher auch in den Alpen gelebt, in einem Dorf der Alpen. Und das ist das komplette Gegenteil. <lacht> da sind wir eher komisch gewesen, weil wir nicht verheiratet waren. Und dann äh, auf Zürich zu wechseln, das war eine krasse, <lacht> krasse Veränderung. Gewesen. Okay, mega schön eigentlich, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt und öffnet. Ich finde, das ist mega wichtig. Öffne mal nur deinen Geist für andere Formen. Sag nicht einfach gerade, nein, das ist ein Seich und verurteilt, sondern lass einfach mal zu. Das ist auch mein Grund für diesen Podcast. Lasst es einfach mal an. Es ist keine Bedrohung, es ist nichts, ich weiss auch nicht, ob vielleicht noch Ekel um ist. Ich habe keine Ahnung, was in den Leuten in den Köpfen vorgeht. Also die Homophobie ist ja auch so etwas ganz Spannendes. Redet mit so Leuten und tauscht euch einfach mal aus und lasst mal, was da kommt. Und dann merkt man, es sind genauso Menschen wie wir alle und es sind einfach. Es ist einfach eine andere Form von Liebe leben. Das finde ich super spannend.
1: Eindeutig. Und auch da finde ich, wie, für mich, also mir persönlich hilft immer die Neugier. Seit ich so ein Themen anschaue oder eigentlich seit einer meiner Grundsätze ist, begegnen Sachen mit Neugier, kann ich auch Sachen, wo nichts mit mir zu tun haben oder wo ich vielleicht vorher abschreckend gefunden habe, ganz anders betrachten. Weil ich ich einfach mal mit Neugier herausfinden ja wie funktioniert das, was ist der Hintergrund von diesen Menschen. Und Neugier hilft mir, zum in jedem Thema offen zu sein. Ich muss es ja dann nicht gut heißen Und es muss auch nicht unbedingt etwas für mich sein, sondern es ist einfach ein offenes Begegnen mit Neugier, um herauszufinden, wie etwas funktioniert.
0: Ganz genau. Genau ja. das ist es nämlich. Du musst es nicht gut heißen <lacht> nimm es einfach mal an. Und bilden nachher vielleicht eine neue Meinung, aufgrund von dem, was du gehört hast. Mega schöner Punkt, die Neugier. Ja, also ich stelle mir das mega schwierig vor, so das im Alltag ein bisschen zu handeln. Kannst du alles da mal ein bisschen abholen, wie fällt man so etwas an? Sagen wir, ich bin jetzt in einer monogamen E. Ich merke, es passt etwas nicht. Irgendetwas stimmt nicht. Für mich fehlt etwas. Mein Partner ist grundsätzlich offen. Wie könnte ich vorgehen?
1: Mhm. Ich denke, in dem Moment ist es sicherlich wichtig für sich selber herauszufinden, was stimmt nicht und was in meine Beweggründe. Also was ist der Treiber von mir, um mir darüber Gedanken machen? Weil ich denke, es gibt wie zwei Angehensweisen. Das eine ist, dass man das machen will, aus dem Grund aus, dass einem etwas fehlt oder dass es auch in der Beziehung nicht mehr so läuft. Das sind dann oftmals Leute, die sagen, ja, komm, wir probieren es doch mal mit einer offenen Beziehung. Ähm, muss nicht gerade unbedingt polyamorie sein, aber vielleicht einfach mal eine ja, offene Beziehung. Und für sich selber hey was ist der Treiber hinter dem, wieso möchte ich das? Und wieso kommt das Thema bei mir raus, Das hilft schon mega viel. Und so ein auch ja, für sich spüren, sind Bedürfnisse vielleicht in meiner Beziehung nicht erfüllt, die ich mir gerne mit dem erfüllen möchte. Und da den herauszufinden, hey, Gibt es vielleicht Chancen in inneren Beziehung, um die Bedürfnisse trotzdem erfüllen zu können? Weil ich denke immer, wenn man in einer Beziehung ist, wo der Liebestank leer ist, wo man so ein bisschen, ja, schon nicht einen mega schönen Austausch miteinander hat oder vielleicht auch so ein bisschen die Liebe fehlt mit der Zeit, ist es natürlich nicht so schön, wenn man dann auf den Partner zugeht und findet, ja du gibst mir nicht mehr. Ich möchte mir jetzt das einfach irgendwo anders holen. Also für mich ist das Optimum, wirklich zuerst in der eigenen Beziehung zu schauen, hey, wie geht es in unserer Beziehung? Was können wir für unsere Beziehung gut tun? Also, dass wird ein Liebestank von beiden Personen, die in dieser Beziehung sind, in dieser Monogame. Dass der Visum möglichst voll ist. Und dann schauen, wie wir weitergehen und wie wir uns öffnen. Ich denke, es hilft mega fest, auch im Sinne von, nicht nachher im Partner auszulösen, ich bin nicht genug gut. Oder ich kann ihre etwas nicht, nicht etwas erfüllen, sondern wirklich aus einer vollen und guten Beziehung rauszukommen. Und dann finde ich, hey, aber ich möchte noch mehr.
0: Mhm. Sehr spannend. Die eine die Herangehensweise ist, so ein bisschen zuerst mal anzusetzen mit seinem Partner, Gespräche führen, wie geht es uns jetzt in der Beziehung Fehlt etwas? Gibt es vielleicht Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind und eigentlich zuerst einmal wie eine Basis schaffen, dass der Liebestank wieder schön voll ist und man dann schaut, was fehlt jetzt noch? Ja. Gibt es noch, noch weiteres, was man äh, erfüllt haben Und was wäre die zweite Herangehensweise?
1: Das zweite wäre wie, wie, man ja schon in so einer Beziehung lebt, die einem vieles erfüllt, wo eigentlich die Denke schon voll sind bei beiden. Dann kann man so Sachen mega gut ansprechen, gerade von Anfang an. Weil es ist ja dann auch nicht aus dem raus, dass etwas nicht erfüllt ist. Also es gibt so ein bisschen wie die zwei Sachen. Und ich denke gerade bei einer Beziehung, halt eben, wo vielleicht der Dank ein bisschen leer ist und wo es nicht so gut harmoniert, Finde ich es wichtig, zum zuerst die Beziehung zu stabilisieren. Weil ein Wechsel aufeinander das Beziehungsmodell bedeutet auch immer gleichzeitig Strapazen. Es werden Emotionen führen, kommen, es wird vielleicht auch, eben gerade wenn man monogam vorher gelebt hat, die Frage hey, Bin ich nicht genug gut? Oder wieso muss mein Partner zu jemand anderem gehen, um sich Sachen erfüllen? Ja, also es ist so wie die Frage, fängt man schon an mit einer vollen und schönen Beziehung und finde hey, ich will einfach mehr. Oder fährt man auch mit, unsere Beziehung ist leer und darum würde ich irgendwo anders mir etwas erfüllen, wo ich mir aber vielleicht am Anfang auch in meiner eigenen Beziehung haben können erfüllen Und das einfach immer mehr zurückgegangen ist, weil man nicht zusammen kommuniziert hat oder nicht zusammen auf die eigenen Bedürfnisse gelassen hat. Das sind so ein bisschen die zwei verschiedenen Paar, ja, wie es so ein bisschen anfangen Und ich denke, was auch wichtig ist, ist sicherlich eine Basis zu schaffen in der Kommunikation. Wenn man nicht miteinander kommunizieren, kann, wird es auch schwierig, zum so Themen ansprechen. Weil ja, man, also man ist im Kopf in einem auf Monogamie in dem Moment. Und es rüttelt an den Wert, es rüttelt an den Beziehung Es kann auch so viel an rütteln. Und darum ist Basis, eine gesunde Basis schaffen für Kommunikation, ist für mich das Element Nummer eins.
0: Auf Kommunikation gehen wir nachher gerade noch mal tiefer ein. Ich möchte das nochmal so wiederholen. Ich glaube, das ist mega wichtig. Also, wenn ich Beziehungsproblem habe, ist nicht immer der Weg, dass die Beziehungsform nicht stimmt. Ich glaube, das, das ist jetzt mega gut erklärt, dass man zuerst wirklich mal schaut, was stimmt nicht in meiner Beziehung und was es wirklich.
1: Mhm.
0: Denn mega oft ist es nicht einfach nur, ich möchte noch andere sexuelle Welten entdecken, sondern es sind ganz andere Bedürfnisse. Mega gut erklärt. Ich glaube, es ist super wichtig, dass man da zuerst mal wie schaut, okay, was fehlt, was braucht es. Was kann ich machen, dass der Tank voll ist? Und nachher schauen, okay, jetzt fehlt noch etwas. Und das hole ich mir nebeneinander, weil vielleicht mein Partner nicht offen ist dafür. Weil vielleicht irgendwie mein Partner keine Lust hat auf die Art von Sexualität. Oder weil ich mal ein anderes Geschlecht auch vielleicht möchte ausprobieren. Das könnte auch noch eine Form sein. Es geht nicht immer nur um sexuelle Unerfüllung, oder? Es könnte ja auch mal sein, dass man ein anderes Geschlecht möchte, oder
1: nicht? Ja, unbedingt. Und ich denke, das gibt es auch oft ähm, in der Poly-Szene, dass es halt auch darum geht, wirklich mit, mit einem anderen Geschlecht ähm, eine Verbindung zu haben, sei sexuell oder nicht. Und ich, also ich möchte auch noch betonen, dass es in der Polyamorie nicht einfach nur um das Sexuelle geht, sondern es geht auch darum, um wirklich emotionale Bindungen mit anderen Menschen können aufbauen. Ähm, sagt das in der sexuellen Sicht oder nicht, oder ob die Sexualität dazugehört oder nicht, spielt nicht immer eine Rolle. Also es gibt wirklich auch tiefere Verbindungen, wo man eingehen kann, ohne dass man ähm, mit dem zweiten Partner muss Sex haben muss. Mhm. Ich denke aber, wenn man halt aus dem zweiten zweite und merkt, hey, in unserer Beziehung ist alles tip top, mein Partner möchte aber jetzt zum Beispiel, ich gehe jetzt gleich auf das Beispiel Sexualität ein, ich stehe auf Blümlisex und mein Partner steht auf BDSM. Und dann wird man das ja vielleicht selber nicht ausleben, aber dann ist es doch auch viel mehr okay, dass man den Partner das ausleben lässt, weil man merkt, hey, das passt für mich gar nicht und das möchte ich nicht. Mhm.
0: Anstatt sich selber zu etwas zwingen lassen oder irgendwie überwinden, mal dort einzutauchen, gescheiter ein Partner die Freiheit zu lassen, so meinst du?
1: Unbedingt, ja. ja. Und so Sachen sind halt vielleicht auch etwas, wo man nicht von Anfang an kommuniziert. In der Verliebtheitsphase ist ja alles schön und toll, und dann entdeckt man vielleicht den gemeinsamen Sex zusammen, und der ist auch toll. Aber vielleicht so nach einem Jahr zwei merkt man dann schon Okay, jetzt habe ich etwas von meinen Bedürfnissen zugesteckt in der Sexualität, und ich möchte das gerne ausleben. Und das geht dann vielleicht nicht mit dem Partner, weil er es einfach nicht lässt findet, oder weil sie ihn auch einfach nicht atmen. Hm. Hm. Sehr spannend.
0: Also so oder so kann man sowieso jedem Berlin empfehlen, über das Thema Sex zu reden. Also, egal, über wen ich tauche, in eine neue Welt oder nicht. Ich glaube, das hat uns so eine neue Welt eröffnet, dass, dass wir das Zweite, unsere Form von Sexualität definiert haben. Was ist Sex für uns? Was wollen wir und was finden wir gut? Unabhängig danach, was die Gesellschaft für richtig hält oder nicht, oder was man sagt oder nicht dürfen, oder was auch immer, sondern einfach, hey, was stimmt für uns. Und das, es geht niemandem etwas an und das kann man in der eigenen vier Wänden diskutieren. Leben wo auch immer, aber <lacht> dass man <es lacht> auf jeden Fall den Mut hat, darüber zu reden, das finde ich mega wichtig. Mm -hmm. Apropos darüber zu reden, gehen wir in die Kommunikation. Also, wie macht ihr das? Oder braucht es da irgendwie Regeln? Macht man das ab im Vorfeld? Hol uns doch mal ab, wie man dann so etwas aufgleist. Mm
1: -hmm. Der wichtigste Punkt ist für mich in der Kommunikation, wir dürfen über alles reden und jede Emotion ist okay. Also selbst auch wenn man halt in einer Polybeziehung lebt und merkt man ist eifersüchtig, dann gibt es Menschen, die vielleicht denken Oh mein Gott, ich darf nicht eifersüchtig sein. Und ich finde das ein Seich, weil das heißt, wir drücken Emotionen abdrucken und immer wenn man Emotionen abdruckt, dann werden sie einem früher oder später sehr gern wieder einholen und dann vielleicht mit einem riesen Peng. Und einen Klapp, <lacht> weil man sie halt mega lange nicht hat anschauen wollte. Also, da wirklich jede Emotion ist okay. Ähm, es kommt dabei auch immer darauf an, wie man sie am Partner kommuniziert. Also, und da ist, finde ich es mega wichtig, dass man aus einer bedürfnisorientierten Kommunikation kommt, wo man sich selber überlegt, was sind meine Bedürfnisse und nicht am Partner eigentlich schiebt, du bist da, zu meine Bedürfnisse erfüllen sondern ich bin um meine eigenen Bedürfnisse erfüllen und ich bin aber auch dafür zuständig, dass ich sie dir kommuniziere, damit wir darüber reden. Können. Ich mache jetzt doch etwas Fremdwerbung, aber ich finde gewaltfreie Kommunikation ein mega schönes Tool, wo ich jedem Berlin würde empfehlen, ob monogam oder nicht, um sich mal mit dem Thema auseinandersetzen. Weil es löst mega viel in Beziehungen, wie man miteinander kommunizieren kann. Du Absolut.
0: Und ich habe bestätigen, ja. ich habe eine alte Jahresausbildung gemacht in der GfK. Und das ist so befreiend, weil man einfach lernt, bei sich zu bleiben und unter anderem zu erlösen von den eigenen Erwartungen, von Verantwortung, von Schuld auch. Das, das einfach ich, ich rede aus meiner Perspektive und ich sage, was macht es bei mir? Und bin eben so gewaltfrei unterwegs. Es bezieht sich also auf die Kommunikation und nicht auf eine physische Gewalt. Genau. Oder ja. es nicht kennt.
1: Ja, und finde okay. ich so wie, ähm, für mich stimmt es fest, wenn ich über alles kann kommunizieren kann. Wenn mein Partner mir kommuniziert, wenn er jemanden kennenlernt, auch seine Emotionen dabei kommuniziert. Ich muss jetzt nicht bisschen im hintersten Detail wissen, ob jetzt äh, im Bett noch das und das passiert ist, aber so wie, dass ich mit meinem Partner seine Emotionen auch mitbekomme. Und das ist für mich zum einen wichtig, weil ich eine Person bin, wo mein Partner relativ gut gespürt. Das heisst, ich merke, wenn sich etwas verändert in der Energie oder auch im Interesse zu einer anderen Person. Ähm, und da hilft es mir halt mega fest zu wissen, ah ja, okay, es ist jetzt einfach jemand Neues hinzukommen, mega schön. Und gleichzeitig denke ich auch, und das finde ich auch einen wichtigen und schöner Punkt, je mehr, dass man von einem Partner weiß und je mehr, dass man ihn spürt, auch dass er Freude hat an etwas Neuem, desto mehr hat man die Chance, so sich mit ihm mitfreuen. Also mein Partner lernt jemanden kennen und hat gerade Schmetterlinge im Bauch. Es ist mega schön, sie sind irgendwie zusammen in Berge und es kommt so die sprudelnde Energie von je yeah, neu und mega schön. Das kann einmal auch mitreissen in einer Beziehung. Und das kann der eigene Beziehung auch gut tun, weil es kommt frischer Wind kommt. Es kommt neue, frische Emotionen drin. Und ich kann mich für meinen Partner mitfreuen, weil ich sehe, dass es ihm gut geht.
0: Wow, also... Das heißt, wenn dein Partner dir sagt, boah, da gibt es eine andere Frau und, und die ist so cool und eben die Schmetterlinge und Berge und zusammen sind und so, dann hast du Gefühl von der Freude. Da kommt keine Angst, da kommt keine Eifersucht, da kommt keine Panik in dir auf, wenn du das hörst.
1: Ich höre jetzt lügen, wenn ich sagen dass ich immer noch mit Freude hang. <lacht> da bin ich ganz ehrlich. Also, es kommt klar auch bei mir, obwohl ich jetzt schon ein paar Jahre so lebe, Je nachdem, was für eine Person das ist, kann eine Unsicherheit auftauchen. Es kann auch manchmal eine Eifersucht auftauchen, wobei ich Eifersucht mega fest immer als Chance gesehen zu um mir selber schaffen, weil ich finde Eifersucht eine coole Emotion, weil sie durch einem immer etwas aufmerksam machen, was bei einem so ein als Unsicherheit oder Angst da ist. Und wenn man den eben genau anschaut, dann kann man das nachher wieder umwandeln. Also für mich ist das Polyleben auch eine Mega-Chance, um immer an mir zu arbeiten und mich persönlich weiterentwickeln. Und aber ja, nehmen wir mal an, ich habe vielleicht vorher so ein bisschen Angst gehabt oder die Emotionen von der Einversucht oder so. Wenn ich dann das für mich erklären kann, klären, wieso das so da ist, ja, dann kommt sehr stark mit Freude. Manchmal kommt sie ja auch von Anfang an. Das ist so ein bisschen wie mega abhängig, was gerade bei meinem Partner abgeht. Manchmal ist auch Tagesabhängig, gell? Manchmal zu ja ich mich mega sicher und ich könnte den Baum ausreißen. Manchmal gibt es Tage, da fühle ich mich im Allgemeinen vielleicht nicht so stark. Und ja, darum, ich würde sagen, tagesabhängig, abhängig von der Person, die auf den Partner trifft. Aber grundsätzlich, ja, freue ich mich für meinen Partner mit, wenn er etwas Schönes erlebt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie, ich möchte es einmal vergleichen mit einer besten Freundschaft. Weil, nehmen wir mal an, deine beste Freundin oder dein bester Freund lernt über Neues kennen und ist total verliebt. Man freut sich doch mit dieser Person. Manchmal hat man aber gleich auch ein bisschen Angst, weil man merkt, okay, jetzt sind sie 24 sieben, bei nur mit ihrem Schätzchen unterwegs und hey, wo habe ich jetzt da noch Platz? Aber trotzdem ist so die richtige Freude da, weil man, weil man auch die Person liebt und das Beste wird für sie. Und genau so sehe ich das in meiner Partnerschaften.
0: Ah, so spannend. Du sagst so viel Gutes. Echt, ich glaube, das ist gerade mega wichtig, mit der ich versucht jetzt gerade mal schnell eintauchen. Wenn wir I lernen, Eifersucht zu lesen, dann haben wir die Chance, eigene Ängste und Schwächen zu erkennen. Also Gott, mein Partner mit der Frau in Berge und die haben mega Spaß und können mega gut lachen miteinander und Scheiß machen und Kindisch tun. Und er erzählt mir das und es triggert mich, wenn ich eigentlich insgeheim das bei mir so ein bisschen vermisse, wo ist meine Kindlichkeit, wo ist meine Abenteuerlust, wo ist meine Spontanität, dass ich dann eigentlich eine Eifersucht nehmen als Erkenntnis, aha, ich bin eifersüchtig auf die Charaktereigenschaft, die sie hat und ich eigentlich auch gerne hätte, aber das Gefühl haben, sie fehlt, dass ich das eigentlich nütze, um an mir selber
1: schaffen. Ist das richtig? Unbedingt, ja.
0: Mega spannend. Auch das selber wieder für alle Berlin oder überhaupt alle Menschen gelten, dass wir eigentlich lernen, Eifersucht zu verstehen. und um was geht es wirklich in dieser Eifersucht? Es ist nämlich eine Chance für mich, zu wachsen. Ich
1: finde ich sehr mega gut, dass das genannt ist. Ja, mega. Und Eifersucht ist für mich auch wie so ein eine sekundäre Emotion. Hinter der Eifersucht steckt immer etwas anderes. Also für mich ist so, Eifersucht kann nicht allein stehen. Du bist nicht einfach nur eifersüchtig, wie, wie du vielleicht einfach kannst, nur würdig sein kannst. Sondern du bist eifersüchtig. Aber hinter der Eifersucht ist zum Beispiel eine Angst oder der Glaube, ich bin nicht genug gut. Was, also immer oft, oftmals ist es dann Angst, um etwas zu verlieren. Weil man ja schon etwas hat, wo man vielleicht nicht abgeben will. Und darum ist Eifersucht für mich eine der coolsten Emotionen, um über mich selber Sachen zu lernen. Ja.
0: Sehr spannend.
1: Du hast jetzt so also etwas gesagt, dass es
0: mega wichtig ist, dass alle Emotionen dafür Platz haben. Ich glaube, da braucht es auch wirklich mal ein gutes Fundament in der Beziehung, dass einander auch Sie mal, erlaubt, dass es wie okay ist. Ich darf mich zeigen, wie ich bin. Ich darf alle. Emotionen zeigen, ich darf sagen, was mich bothert Wie geht es nachher weiter? Hat man fixe Tage, wo man sagt, das ist der Partner, das ist der andere Partner? Oder irgendwie lebt man dann mit einem Partner und der neue Partner darf auch mit Oder gibt es da irgendwie noch Regeln, die man miteinander vereinbaren
1: muss? Ja, ich denke, es macht durchaus Sinn, die Regeln zu vereinbaren, wie man möchte leben möchte. Ähm, zum Beispiel auch, ob man möchte, ähm, eine hierarchische Polyamorie leben wo es einen Hauptpartner gibt und den Nebenpartner. Das ist sicher etwas Wichtiges. Eine hierarchische Polyamorie? Ja, also es gibt wie eine Hierarchie, dass du einen Hauptpartner hast, der halt für dich so wie der Hauptkern ist. Und dann hast du einen Nebenpartner. Und das kann zum Teil schon auch... Also ich lebe aktuell so, dass ich einen Hauptpartner habe. Weil meine ersten Versuche mit allen gleichberechtigten Partnern sind ehrlich gesagt ein bisschen gescheitert. Weil es halt schon auch noch mal viel mehr Potenzial gibt für ja, Eifersucht oder vielleicht auch so ein bisschen für ein Konkurrenzdenken. Nur schon Geburtstag oder ein Fest von Eltern, irgendwie, man geht irgendwo hin, Weihnachten und so weiter. Ähm, wenn man eine gleichberechtigte Polyamorie hat, was schlussendlich dann schon auch mein Ziel ist, um das anstreben. Dann muss man immer so ein bisschen schauen, ja, wer nehme ich jetzt mit und wer nicht. Wenn man aber einen Hauptpartner hat, dann ist vielleicht klar, okay, das sind so Sachen, die sind jetzt für die Person. Also Familienfest, da kommt mein Hauptpartner mit. Und meine Nebenbeziehungen sind halt wie nicht Stell Nummer eins. Aber sie sind, genau, also sind für mich auch trotzdem wichtig. Und dort zu definieren, wie man das mit Handhaben das schaue ich als extrem wichtig an. Ich denke auch, gerade wenn man aus einer monogamen Beziehung kommt, macht es durchaus Sinn, vielleicht als ersten Schritt einmal zu machen, dass mein ursprünglicher monogamer Partner mein Hauptpartner ist und dann kommen die Nebenbeziehungen dazu. Und wenn sich das gut anfühlt, dann kann man natürlich immer noch umwandeln auf, okay, jetzt sind alle gleichberechtigt. Also, ja, so, so Regeln machen durchaus Sinn, aber das ist mega individuell und ich möchte jetzt hier wie auch nicht jemandem sagen, wie er das machen soll machen sondern das so ein spüre, was ist mir wichtig, was ist meinem Partner wichtig und sicherlich auch, was sind die Werte von meinem Partner. Und ich denke auch hier zum Thema Regeln im Allgemeinen. Also für mich ist es, ich finde, macht so wenig Regeln wie möglich, aber so viel wie nötig. Weil es ist doch so ein bisschen wie, wenn man Regeln macht für alles, dann ist es unschwierig schwierig, es ist das Leben. Das Leben bringt auch immer Sachen die nicht geregelt sind um dann zu wissen, wie soll ich reagieren, weil es nicht geregelt ist in meiner Polybeziehung. Und darum ist es für mich viel wichtiger, um Wert Werte hinter so kleine Regeln zu verstehen und meinem Partner zu verstehen, wieso ist ihm das und das wichtig, damit ich nachher auch wieder agieren kann, wenn es jetzt für etwas nicht eine Regel gibt. Und nicht einfach da bin und so, ich weiß nicht, was ich machen soll, weil es ist nicht geregelt
0: ist. Sehr spannend. Also auch hier wieder, jeder Bärchen, jede Gruppe, nennen wir es mal so, darf wie eigene Regeln kreieren, darf selber definieren, was ist gut, was ist stimmig. Ich kenne Sperli, die haben eine offene Beziehung. Das sind die 5%, die ich am gesagt habe. <lacht> die, äh, die haben zum Beispiel die Abmachung, dass immer nur, wenn einer in die Ferien geht, ist erlaubt, andere Partner zu sehen. Ja. Und das ist ja auch eine Möglichkeit. Also ich meine es ist ja wie alles möglich mich hat das einfach zweite regeln es ist immer der Mäntig der Tag wo man jemand anderes sehen darf sehen ist irgendwie eben, geht es um Ferien geht zum um ganze Wochen oder um Monate das ist ja mega spannend und mega offen auch wo man einfach selber schauen kann selber lügen was stimmt für einem ist einfach das mega wichtig dass man es definiert
1: und auch unbedingt schauen, was, was passt in mein Leben oder es nicht wenn, wenn wir jetzt da sagen immer am Partner A und die mir ist Partner B aber am Ende hättest du eigentlich Fußball und kannst dann nicht mehr ins Fußball gehen. Und darum ja immer auch auf die Lebensumstände, um, auf die Partnerschaft selber. Jeder darf seine eigenen Regeln definieren. Wichtig ist einfach, dass man sich wirklich darüber einig ist, dass die Regeln für beide passen. Ja. Und nicht so Kompromisslösungen, wo einer den irgendwie den Grummel hat und denkt, ja, das passt eigentlich nicht, aber ich muss jetzt das eingehen.
0: Und genau das, den Grummel ansprechen, wenn er entsteht. Und nicht dann, wenn schon die Faust im Sack ist und mega äh, Emotionen im Spiel sind, sondern irgendwie feinfühlig waren und merken, hey, da stimmt etwas nicht, es passt irgendwie nicht für mich. Es geht gerade aus dem und dem Grund nicht für mich. Wie, wie finden wir dann einen Weg, dass es wieder für beide stimmt?
1: Unbedingt und auch nicht immer das Gefühl hat, dass man alles muss können benennen muss. Ich habe so ein bisschen gemerkt, manchmal ist es schwierig, wenn man nicht benennen kann, was es ist, dass man es dann überhaupt ausspricht, Weil man weiß ja selber nicht, was es ist. Aber man kann zum Beispiel auch einfach einem Partner sagen, wenn wir über etwas redet, hey, irgendwie habe ich jetzt ein Kloß im Hals. Oder ich merke, mein Bauch kämpft sich zusammen, aber ich habe keine Ahnung, um was es das gerade das geht. Wäre ich bereit, mir noch mal Zeit zu geben, mir Gedanken über das zu machen, damit ich nachher dir formulieren kann, was da los ist. Weil im Moment weiß ich es nicht.
0: Genau. Voll schön. <lacht> Das ist äh, Auch das, wieder, das passt wieder auf alle, auf alle Menschen auf dieser Welt. Dass wir einfach den Mut haben, zu sagen, irgendetwas stimmt gar nicht, egal ob man es benennen kann oder nicht. Das ja. ist nämlich ganz ein schöner Klassiker. Wir warten dann und warten und warten. Ich weiß ja nicht, was es ist. Irgendetwas stört, aber das soll ich dann sagen? Ich kann nicht sagen, es ist irgendetwas. Und dann fragt man, was ist es denn? Ja, ich weiß doch nicht. Genau, dass man so, auch da den Mut findet, dass hey, irgendetwas fühlt sich gar nicht richtig an.
1: Ja, und dann aber auch den Mut für sich selber zu finden, Zum herzuschauen, fühlt es sich einfach nicht richtig an, weil ich jetzt immer monogam gelebt habe. Und darum ist es vielleicht ein bisschen komisch, weil am Anfang wird es komisch sein. Wir werden mit Sachen konfrontiert, gerade bei einem Wechsel von Monogamie auf offene oder nicht monogame Beziehungsmodelle mit Emotionen, die uns nie noch nicht klar waren. Das hätte war sie bis jetzt ja auch nicht regeln weil es ist gar nicht zur Diskussion stand. Und so ein bisschen da auch für sich selber reingespüren, ist jetzt das einfach, weil es etwas Unbekanntes ist und ich vielleicht nicht weiss, was auf mich zukommt? Oder ist es wirklich etwas, das mich beschäftigt und ich muss und will das mit meinem Partner kommunizieren? Okay.
0: Du hast es vorhin schon mega schön gesagt, ein Wechsel vom Beziehungsmodell bringt Strapazen mit sich. Ja. Dass man einfach wie auch ready ist und da, wenn man wieder mit dem neugierigen Mindset darauf zugeht, Hey, was zeigt sich da? Warum zeigt sich das? Was kann ich jetzt gerade daraus lernen? Was braucht jetzt gerade an Veränderung, dass ich wieder eine Harmonie, einen Balance finde in meinem Leben? Mega
1: schön. Mhm. Ja, neue Sachen geben immer Unsicherheiten, gell? egal in welchem Lebensbereich. Mhm.
0: Das stimmt, ja. Und das ist vielleicht dann auch jemand, der sehr sicherheitsbedürftig ist, dann vielleicht auch nicht die ideale Person für äh, Polyamorie.
1: Nein. Mhm. Okay. <lacht> ist noch lustig, ich habe letzte Erste mich die letzte auch herausgefunden, obwohl ich so frei leben eigentlich sehr sicherheitsbedürftig bin. Aha, okay. Und mit dem Leben in der Polyamorie gebe ich mir ja eigentlich schon die Sicherheit, dass mein Partner darf machen was er will und dass er aber mit mir wird kommunizieren was er macht um wir das zusammen können erleben Was wiederum Sicherheit schafft. Weil in einer monogamen Beziehung, wo mein Partner mich vielleicht einfach betrügt, bin ich ja vielleicht viel unsicherer unterwegs.
0: Das ist ja spannend. Also, ich meine, generell schon mal haben wir ja nie eine Sicherheit. Auch, äh, eben, ich kann einfach heiraten, ich weiß trotzdem nicht, ob wir ewig zusammen sind. Das ist, glaube ich glaube allen klar. Sicherheit finden wir nur in uns selber. Aber das ist jetzt spannend. Wenn ich also meinem Partner erlaube, Polyamor zu leben, dann erlaube ich ihm seine Bedürfnisse auszuleben, was wiederum dafür sorgt, dass er ziemlich sicher auch ehrlich ist zu mir und mir das kann sagen, weil es gibt ja die Hemmschwelle gibt's ja wie nicht. Ja. Und das wiederum kann auch ein Gefühl von Sicherheit geben.
1: Habe ich jetzt für mich so festgestellt? Ja.
0: So spannend, das habe ich noch ja gar nie so erlebt. Ich habe wie immer das Gefühl gehabt, also jemand, der mega die Sicherheit braucht, oder der Partner das Haus mit einem weißen Garten zwei Kinder zwei Hunde das Auto und der äh, verheiratete Partner klassisches äh, Beziehungsmodell der wäre jetzt wie nicht so geeignet für die Polyamorie aber warum nicht
1: ja warum nicht Sicherheit hat so viel Gesichter und da kommt auch wieder mega, mega individuell was bedeutet für mich Sicherheit für mich bedeutet eher Sicherheit dass ich über alles kann kommunizieren wie dass ich ja, Jemand mich binden und fesseln und dann nur die eine Person haben. Binden das und fesseln war jetzt vielleicht ein bisschen Herthausdruck. Aber ja, so ein bisschen Denken, oder? Ja. Mhm.
0: Sehr spannend. Es ist lustig, ich bin eigentlich auch ein sicherheitsbedürftiger Mensch. Und gleich brauche ich, oder haben wir für uns so gemerkt, wir sind beide gleich, wenn wir uns anbinden, das funktioniert gerade überhaupt nicht, dann kommt die Rebellion. Wir mhm. brauchen immer einen, einen Notausgang. Wir brauchen immer so wie einen Plan B oder eben so einen ja, Notausgang, das ist vielleicht schon das richtige Wort, wo man einfach weiss, oder wir haben das miteinander vereinbart, wenn jemand ein Gefühl entwickelt für öpper Anders oder einfach auch eine sexuelle Lust hat auf etwas anderes oder auf einen anderen Partner, dass man die Möglichkeit hat, das anzusprechen und wie ein so Freipass oder ein Joker dann könnte bekommen, mit der Bedingung, dass man es kommuniziert. Und das schon nur zu wissen, ich dürfte, wenn ich wählen würde, gibt mir den Notausgang, den ich so immer so ein bisschen in meinem Blickfeld habe, so das oben links. <lacht> und, und das nimmt die Kette wieder weg. Ja. Ich bin zwar verheiratet, aber wenn etwas jetzt sein, dann habe ich die Möglichkeit, den Joker zu nehmen, so mal ganz plakativ ausdrücken. Und das lenkt mir irgendwie schon.
1: Das ist Sicherheit, ja.
0: Es ist, wie, es ist Sicherheit und gleich Unsicherheit für den Partner, weil er weiss ja, Klar weiß ich, ich spreche das aber. Was ist, wenn das so weit ist? Uh, was machen wir denn? Aber irgendwie ist es wie beides, oder? Mhm. Sehr spannend. Also auch hier, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das ausleben kann. Redet einfach miteinander.
1: Ja, Kommunikation ist wirklich das A und das O. Und das spielt keine Rolle, ob jetzt die Beziehung offen ist, ob zehn Partner dabei sind, ob man sich Zweite erlebt, ob es eine Freundschaft ist. Jede Beziehung, Kommunikation ist das A und das O.
0: Ja. Absolut. Sehr spannend. Jetzt würde ich gerne so ein bisschen darauf eingehen, wie denn du schaffst. Du spezialisierst dich so ein bisschen auf Beziehungsformen. Vielleicht auch so ein bisschen darauf, wenn jemand ähm, in Trennung ist, wie soll es weitergehen? Fehlt eben etwas? Braucht es ein neues Modell? Braucht es eine neue Beziehungsform? Was wotti? Oder vielleicht auch das Pärchen, das sich entschieden hat, das Leben, die Polyamorie zu leben, vielleicht auch auf dich kann zukommen Wie sollen wir das aufgleisen? Oder auch ja. Klärung, wenn es um eifersuchtsthemen geht. Wie du du Programmalmen buchen? Oder kommen zu dir in, in Einzel- oder Paar-Sessions Oder wie schaffst du mit deinen Klienten?
1: Es ist jetzt spannend, dass du fragst. Also es ist wie alles offen. man also kann als Einzelperson kommen, mit der Frau gerne als Paar zu mir kommen. Mit der Frau gerne als Paar zu mir, kommen, die monogam ist. Das würde ich auch noch erwähnen. Also es ist nicht so, dass ich hier die Monogame ausschließe. Aber ja, es ist so ein bisschen wie... In der Welt von mir wäre so mein Traum nicht, dass alle Poly leben, sondern mehr, dass die Leute anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, welches Beziehungsmodell möchte ich und das bewusst das für, sie, also das für sie passende Beziehungsmodell wählen. Und das finde ich das immer aktuell noch nicht, weil einfach Monogamie immer noch das klassische Modell ist, wo sich viel gar nicht Gedanken darüber machen, passt das für mich oder nicht. Und darum ist so ein bisschen meine Spezialisierung wirklich, so um mit den Leuten herauszufinden, was ist das passende Modell für mich oder für meine Partnerschaft und dann auch die Leute in dem begleiten. Und noch zu deiner Frage wegen dem Programm. Ich bin jetzt am Abschluss vom Paar- und Beziehungscoach und meine Diplomarbeit geht wirklich darum, dass ich ein Programm herausfinde, um mit Freude lernen. Dass man wirklich so ein bisschen lernen kann, wie kann ich mich für meinen Partner oder für alle Menschen eigentlich, mitfreuen. Und darum so ein bisschen wegkommen von der Eifersucht.
0: Ah, spannend. Also genau über das, was wir jetzt eigentlich diskutiert haben. <lacht> ja. Wer die Diplomarbeit? Okay, also coming
1: soon. Coming soon.
0: <lacht> so cool. Ah, so spannend. Hast du schon einen, einen Zeitrahmen im Fokus, oder weißt du ungefähr, wann das so weit sein könnte?
1: Ja, ich denke, die nächsten zwei Monate werden Sie sicherlich relativ intensiv mit Recherche. Also ich bin jetzt so auch im Recherchieren, wie funktioniert der Kopf oder das Hirn mit den Abläufen, zum Beispiel bei Eifersucht. Wie kann man neue Programme schaffen? Wie gehen wir mit Wert um, die aktuell vorhanden sind, ähm, wo vielleicht nicht mehr dem in, in System passt Da bin ich jetzt relativ stark in der Recherchephase. Und ich denke, so in den nächsten zwei bis drei Monaten sollte das Programm dann hoffentlich stehen.
0: Ja. Wow! Ah, so cool. Also, Sportsummer, wer also so andenkt, für alle, die gerne eintauchen in das Thema Eifersucht oder eben sich wirklich freuen, von Herzen freuen, ehrliche Mitfreude mit anderen Menschen, kann man anwenden im ganzen Leben. Es ist eigentlich egal. Die Eifersucht begleitet uns ja überall, nicht nur in den Liebesbeziehungen. Ja. Sehr spannend. Also, ihr gehört zu allem, Harte, ist absolut spezialisiert auf die verschiedenen Arten von Beziehungen, verschiedene Arten von Liebe leben, Sexualität leben. Ja, Salme, wie findet man dich?
1: Ja, man findet mich über meine Webseite, also beziehung-formen.ch und man kann mich gerne auch per WhatsApp kontaktieren.
0: Sehr schön, ja, also die Handynummer, E-Mail-Adresse, Homepage würde ich alles verlinken in den Shownotes, da könnt ihr also Salome Harte direkt kontaktieren. Salome, gibt es noch etwas, was du den hören möchtest, mit auf den Weg
1: geben? Ja. Ich möchte den Leuten noch mit auf den Weg geben, dass auch wenn wir jetzt halt seine Beziehungsform ändern, wie in jeder Beziehung, kann es zu Verletzungen kommen. Ich glaube, dass sind wir überall in unserem Leben nicht gewappnet, hundertprozentig dagegen. Und ich glaube, das ist auch voll okay, weil Verletzungen immer ähm, eine Chance sind zum Wachsen. Ich möchte aber auch hier sagen, es ist wichtig, kommuniziert, was eure no gos sind. Also, redet wirklich darüber, was no gos sind, wo überhaupt nicht gehen, dass zu feste und zu große Verletzungen vielleicht, können, ja, vielleicht gar nicht mehr stattfinden. Aber sind auch kulent, gerade in einer Phase, wo man noch ausprobiert, wo ihr in etwas Neues einsteigt. Sind kulant, wenn es mal zu kleineren Verletzungen kommt und dann nicht irgendwie eurem Partner dann ja, gerade irgendwie im Boden stampfen, weil Verletzungen sind, sie gehören zum Leben und sie werden auch in dieser ja, Phase von, von Wandlung stattfinden. Denn was für mich sicher auch wichtig ist, ist so ein bisschen, bleibt bei euch, wenn ihr viele Partner habt, sagen wir, das auch immer viel bedeutet, bedeutet für jeden etwas anderes, aber schaut auch auf euch selber, Redet nicht einfach von Partner zu Partner und habt dann keine Zeit für euch selber, weil das ist dann auch nicht mehr schön. Und was ich auch mit auf der Weg gehe, achtet auf eure sexuelle Gesundheit. Weil Je mehr Partner dass ihr im Austausch habt mit dem Sex desto ist das Risiko dass man sich mit einer Krankheit kann anstecken kann. Das ist halt einfach so. Redet mit euren Partnern darüber, mit was für Partnern sie sonst noch Sex haben. Sie um sich so ein bisschen auch wie sicher ist jetzt das oder wie sicher ist es nicht. Natürlich verwendet Kondom und lasst euch regelmäßig testen, selbst wenn ihr Kondom benutzt. Weil, ja, schlussendlich hat man nicht nur die Verantwortung für sich selber, sondern treibt sie immer auch für die jeweiligen Partner mit sich mit.
0: Wunderschön. Das sind jetzt echt noch wertvolle Tipps zum Schluss. Danke vielmals, Salome. Sehr gerne. Ich bin sehr dankbar für die Begegnung, dass wir uns kennengelernt haben. mehr ist auch wie mir einiges wachgerüttelt und an diesem ganz klassischen, festen Konstrukt gerüttelt. Das tut immer sehr gut. Es hat gute Gespräche gegeben mit Dani und mir. Danke vielmals, dass du den Mut hast, einfach zu sein, wie du bist, dass du die Welt und andere Menschen ermutigst, dazu ihre, ihre wahren Bedürfnisse zu finden und auch können zu leben Finde ich finde das wunderschön und ich freue mich auf alles, was kommt und wünsche dir nur das Beste mit deiner Firma. Danke vielmals.
1: Ja, danke dir viel, vielmals. Auch danke für die Chance für das Interview. Ich war ein bisschen nervös am Anfang, <lacht> ich gebe <lacht> ehrlich zu. Aber ja, es ist mega schön, wenn man auch offen darüber reden kann. Und danke, dass du eine Plattform bietest, auch, um mehr Leute zu erreichen. Nur schon auch mit der Idee, eben mit der Neugier mal etwas Neues anzulassen. Und ich kann nur zurückgehen. ich habe auch ein Gespräch mit dir. schätze ich, mega. Und auch der Austausch war immer sehr spannend. Ja, danke vielmals.
0: Danke vielmals. Ja, ihr Lieben, das war es mit dem super spannenden Interview und den vielen coolen Tipps von Salome. Egal, ob du in einer Beziehung bist oder Single, es passt auf jeden. Du findest unsere Daten in den Shownotes, wir sind beide Coach, wir sind gerne für dich da. Oder schreib doch mehr, auch wenn du eine Frage hast oder eine Beratung brauchst oder Hilfe wetsch. Sie ist gerne für dich da. Und dann freue ich mich, wenn du bald wieder reinlässt. Mach's gut, tschüss.